0: Bem-vindos ao rebanho das ovelhas elétricas. Esse episódio está saindo com atraso e por isso as menções ao BTD estão desatualizadas. Desculpem-nos pelo atraso e tenham uma boa audição.
1: O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de unificação. Ele é o foco do olhar iludido e da falsa consciência. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens. O espetáculo não é produto de técnicas de difusão de imagens. Ele é a expressão de uma cosmovisão. Uma mundivivência materialmente traduzida. Ele é uma visão cristalizada do mundo. Ele não é um complemento ao mundo real. Ele é o coração da irrealidade da sociedade real. Parece-me que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. E está no ar, ovelhas elétricas.
0: ao rebanho das ovelhas elétricas. Eu sou o Cacau Marques e aqui comigo nesta gravação diretamente de Brasília está Erlan Tostes que já comprou uma bicicleta ergométrica e já a transformou em um cabide. Fala Erlan!
1: Olá, Cacau! Olá, ouvinte! E aqui sou eu, Erlan, e eu já vesti minha roupa amarela e tô pronto pra limpar a sujeira que vai ser esse episódio.
0: Erlan, você já comprou alguma dessas bicicletas de fazer exercício e ela já virou cabide
1: dentro do seu quarto? Cara. Não, se eu te falar que meu pai comprou uma de um japonês que era nosso vizinho, <risos> e eu usava de fato na minha infância, era, a minha diversão era ficar nela, porque ela, ela era analógica, você colocava os pesos lá e a, e a rotação ficava mais difícil pra caramba. Poxa, eu usei de fato uma ergométrica.
0: Olha só, ergométrica raiz, né? Ergométrica Nutella, né?
1: Raiz... Japonêsona.
0: Nem falando em japonês, Erlã? estamos sozinhos, né, Falando em japonês.
1: <risos>
0: <risos> nós trouxemos ele de novo. O, aquele que é o responsável por colorir os nossos espelhos negros. Uh, eu tentei, entender entendeu o que eu tentei fazer, né? Com os seus desenhos é, e é,
1: suas foi, foi artes.
0: Bem ruim. Marcelo Nakassi. Bem-vindo, Marcelo casa.
2: Olá, ouvintes amantes da Sétima Arte, tudo bom com vocês?
0: <risos> ai, ai, ai. Marcelo na casa.
2: Dessa vez não é um episódio de animação, né?
0: É verdade, olha aí. Mar que
1: milagre,
2: é, o Marcelo né? Marcelo
0: sempre grava animação desde a época do Contraponto. E agora ele veio aqui. Mas até que tem bastante animação também nesse episódio, né? Que tem uns desenhinhos lá.
2: Tem. Tem uns videogame. É.
0: É um visual bem.
2: Então é agora chão. eu sei porque vocês me chamaram.
0: <risos> é um visual meio. O porco não tinha, né? É um visual meio Nintendo Wii, né, velho? Você reparou lá que é meio Nintendo Wii? Eu... parada lá. A é... gente já tá entrando no episódio, mas antes a gente tem recado, vamos dar recado rapidinho aqui. É... Você está ouvindo esse episódio. No. no ult... Na última quinta-feira, acredito eu se sair na quinta-feira. Estamos torcendo <risos> antes do BTD, <risos> rapaz. A gente precisa rever esse, essa. É. Data. <risos> Vocês estão ouvindo isso antes do BTD? Estamos animadíssimos para o BTD. Hoje eu mandei uma mensagem já na, em todos os grupos que eu faço parte do, da Holding Pivotalk, escrevendo assim: essa semana tem BTD. BTD é o maior encontro da da teologia podosférica do Brasil. Tô certo ou errado? Certíssimo. Uhul. Tá certo. É o Gospel Coalition Tupiniquim.
1: Nada, cara. <risos> é, é o Gideões Internacionais do <risos>
2: É o Gideões Missionários de última hora do BTD. Ah,
0: ah é, né? é, não é internacionais, velho, é missionários.
2: Não, o, 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 o Missionários, Gideus... cara. Ah,
1: é.
0: é. Se bem que, no BTD haverá entrega de livros, como faz de GDOs Internacionais. Então, Olha só. <risos> não tá tão distante assim, né? <risos> Mas tá bom, cara, tô, tô muito animado, vai ser muito legal. Você que não fez inscrição não poderá ir, você que já fez inscrição irá a não ser que que haja uma vacância, né, para aqueles que estão na lista de espera aí, mas o conteúdo que for produzido lá vai entrar no ar em algum momento aí vocês vão ouvir, tá bom? É... Entre nas nossas redes sociais, todas elas, cada um delas, cada uma delas tem um nome diferente, então você tem que entrar no post e clicar no, no link para você se inscrever. Tem o nosso grupo no Telegram, que é um grupo muito legal. É um grupo onde ninguém briga, onde ninguém xinga a mamãe do outro. E onde todo mundo conversa sobre coisas muito legais e interessantes.
2: E, o que mais? Posso fazer um disclaimer? Faça um disclaimer. Uh, eu não tenho culpa de nada. <risos> tá bom.
0: E lembrando que se você quiser nos ajudar nessa nossa essa nossa missão aqui de gravar os podcasts sempre com mais alcance você pode recomendar para as pessoas assinarem o feed para as pessoas baixarem no site e você pode também é, nos ranquear lá no iTunes né ou em qualquer aplicativo que você usa dá para fazer isso também na maior parte deles pelo menos então você vai lá no iTunes dá cinco estrelinhas para gente ou quatro ou três Quantas estrelinhas você quiser. Mas se você quiser dar cinco, a gente vai agradecer. né? E para a palavra das ovelhas chegarem até mais distante.
1: É o Sheep Power.
0: É o Sheep Power, é. vaca ovelha. <risos> Mais uma vez nós estamos falando de Black Mirror, essa série que a gente ama, que está nas nossas origens como ovelhas elétricas. E a gente vai falar do segundo episódio da primeira temporada, que é o 15 Million Merits. E quem vai explicar para vocês em 140 caracteres é, como já de praxe, é o Erlan Tostes que vai trazer para você a, a melhor sinopse que você já viu na história da sinopse. Fala aí, Erlan, em, cento, em 140 caracteres, o que foi esse episódio 15 Million Merits?
1: Cara, é, eu vou eu vou dizer que o 15 Million Merits é, é a meritocracia da vida real, colocada numa ficção é, marxista.
2: <risos> Brinca.
0: Legal, legal. É. E agora? É, eu não vou me meter nessa confusão mais, cara, eu já tô por aqui nessa história. Eu não vou falar mais nada. <risos>
1: <risos> Continua, Jela. Então deixa Não, Cacau meu. Deixa, deixa que que nesse episódio você levanta a bola e eu corto, beleza? Mas o uma coisa que que a gente
0: pode dizer, pelo menos assim, né, é que a galera topzeira de academia ia encontrar o seu paraíso meritocrático nessa nessa distopia, né? Porque o cara ali, ó, ia é. ficar lá malhando, enquanto malha, ganha dinheiro. Enquanto ganha dinheiro, tá com méritos, né? Então, tá tudo junto.
1: Cara, se tivesse um Instagram aí nesse, nesse mundo, era, era o paraíso do crossfit, né? O cara passava o dia malhando é. e só tirando foto. É, exatamente.
2: Não ia dar certo isso aí. Porque o cara de academia não gosta de malhar perna. Ele só tem perna lá. <risos> É verdade. <risos> Não sei, pode ser que era... <risos> só ia dar tiranossauro rex nesse lugar, cara. É, Bracinhos porra, ser... <risos> curtos e pernas.
0: Podia ser, cara, que ali naquela, naquela ala ali só tem bicicleta, tá ligado? Mas em outras alas tem outros exercícios.
1: Hum... Né? Tem a galera
0: da, da corda naval lá, é uma outra ala lá. Tem a galera do, de ficar rodando pneu. É outra área, tá ligado?
1: Tá é... <risos> galera do trapézio invertido?
0: É... O leg press é outra coisa.
1: Tá a galera
2: do subindo.
0: Eu, um, eu fiz um estudo pra esse episódio aqui, eu fui na academia, conheci o nome das paradas e... Não, mentira, não fiz nada disso. Caraca, olha só. <risos> não fiz não. Foi inloco, né? <risos> fiz o laboratório, né? Essa semana, inclusive, foi a semana que eu cancelei a academia, velho. Não, não falo isso com orgulho, mas eu, eu rio da ironia, tá ligado?
2: Você parou de gastar dinheiro. Não, é legal que você dá parou pra... de gastar dinheiro é. na academia, não é. indo nela, né?
0: Exatamente, mas, mas eu acho que eu que era uma coisa. Era bom, sabe? Pagar pra não fazer exercício. Eu me punia de alguma forma, né? Então minha consciência ficava aliviada. Agora não tem jeito, né? Agora eu tenho que fazer. tem tenho que arranjar o um jeito de fazer exercício. Senão eu vou virar um, um. Um carinha lá do. Os limãozinhos lá do. Do episódio. Mas vamos lá! É. 50 <risos> Million Merits É esse episódio maluco. Da. Da primeira temporada de Black Mirror. E eu sempre acho. Assim, eu sempre fico me perguntando, né, cara? Da onde que os caras tiraram essa ideia, velho? Qual foi a ideia original, qual foi a referência que fez com que o Charlie Brooker pensasse lá, pô, imagina um mundo onde todo mundo é cercado por telas de LCD e eles precisam ficar pedalando pra gerar energia elétrica e, com isso, eles continuar mantendo as telas de LCD e o mundo deles. Da onde que ele tirou isso, cara? Não dava pra...
1: Ah, cara, você já foi no Smart Fit? Smartfit, você fica lá pedalando e você fica olhando pra uma tela, velho basicamente, ele olhou aqui e falou, cara, se eu economizaria uma grana boa, se fosse gerador, né? É,
0: será que ele teve essa ideia? Ele tava no, no Smart Fit e ele... Cara, que mente perturbada desse cara, velho. Ah. <risos> o cara tá na academia <risos> e ele pensa, cara, imagina se pedalar era tudo que nós fizéssemos na vida. Imagina se a, a minha habilidade de pedalar fosse a... garantisse a minha sobrevivência. Caraca, velho.
1: Eu, eu tenho uma teoria que o Charlie Brooker é o brasileiro que deu certo, porque o bicho tem altas ideias maravilhosas e usa elas pra ganhar dinheiro, pois entendeu? É, cara. <risos>
0: Exatamente.
2: O bicho, ele junta cada conceito louco tudo num episódio só e, e ele consegue fazer coesão, né? Consegue deixar é, esse o episódio é... coeso e bonito.
0: Não, e é legal você falar isso porque esse episódio, cara, ele, ele mistura muita coisa mesmo. Ele é um dos episódios mais complexos, em termos, assim, conceituais. Mas ele é também um, um dos episódios de uma narrativa mais simples, assim, né? Ele é bem... Ela é bem linear, não tem muita questão, não tem grandes plot twists, nada disso, né? Só que tudo que tá acontecendo ali é tanta coisa, cara, que você fica meio maluco. Porque tem essa questão da... Da das telas ali em volta e deles viverem imersos em... Né, uma realidade virtual mesmo, vamos dizer assim, né? Tipo... Uh, não, não é assim... Uh, eu tenho um celular que controla a minha vida, igual a crítica costuma falar, né? Quem é que controla? Você controla o seu celular, o celular controla a sua vida. Não, é você está imerso no mundo em que a realidade são essas telas, tá ligado? Aí tem a questão da, da do mérito, a questão da de pedalar e tal e, e de você excluir os que não conseguem bater certas metas e tal, aí tem a questão dos reality shows de musicais e da fama a qualquer custo cara, é muita coisa tudo junto, velho, é muita maluquice eu não sei nem por onde a gente começa isso aqui alguém tem alguma ideia de onde a gente pode começar <risos> nossa, cara, que
1: cara, eu tenho, eu tenho uma sugestão fala então eu tenho uma sugestão. Esse é o episódio número 2 da primeira temporada. Eu sugiro a gente começar fazendo uh, um paralelo entre o primeiro episódio e o segundo episódio. Então vai. Porque olha cara, só que interessante. você
0: é o rei dos paralelos, cara. Eu já anotei isso. Agora... <risos> Quando você não sabe pra onde vai o episódio, é o Elan, verdade, o Elan é. saca um paralelo e aí, e aí pronto, tudo se abre. Manda ver. Então
1: beleza, Então vocês vão julgar vão julgar meu paralelo beleza No episódio 1, lá no National Anthem O, o episódio da porca, né, A população chega no momento Em que não consegue tirar os olhos da tela Porque a bizarrice é tamanha A degradação humana né, na figura bestializada ali daquele, Daquela zoofilia Chegou num ponto máximo Em que o sentimento é, é de que assistir aquela morbidez vai ser uma obrigação cívica, está todo mundo ali com a, olhando de todas as classes sociais possíveis olhando a, TV, a televisão uh, publicar aquela, aquela cena grotesca então, no prim, e no primeiro caso uh, ali do primeiro episódio o sexo é apresentado em uma cena bizarra e portanto evitável e... Mas todo mundo quer fazer parte daquele evento, todo mundo quer assistir. No 15 Million Merits, uh, o sexo é vendido para aquelas pessoas como entretenimento, como algo sensual, erótico e, portanto, desejável. E todo mundo é obrigado a consumir aquele produto. E tem que pagar se não quiser participar. Então a gente já começa a ver aí uma evolução no, na, na, no consumo sexual das coisas, um consumo de prazer né? antes ali o prazer está na coisa grotesca naquela coisa, episódio catártico né? de, de observar aquela cena grotesca da, do primeiro ministro e a porca, e agora se você não quer ver algo sexual que ainda seja, que for, uh, ainda que seja vendido de uma forma uh, interessante aprazível Poxa, se você não quisesse, tem que pagar por aquilo. Então, o Charlie Brooker ele já começa a evoluir alguns conceitos e começar a extremá-los também, né? E aí, o, o, a, a forma de escapar da monotonia é através do, do escape sexual. Né? E assim como lá atrás, a forma de escapar da monotonia era participar da, do consumo daquela filmagem bizarra lá, com o primeiro-ministro. Eu acho que a gente pode começar por aí. O que vocês acham?
0: Eu acho legal. Vamos lembrar uma coisa, né? A série chama Black Mirror, que é o espelho negro justamente sendo as, as telas todas que nos cercam. Ali você tá no extremo do extremo <risos> da, do domínio do espelho negro. Né? Você tá cercado por todos os lados. E cercado de telas por todos os lados... Há também a, poten a potencialização dessa ação que essas pequenas telas hoje já é, exercem sobre nós, essa influência. Então assim, para que, que você tem a televisão, o celular, é, todas essas coisas, né? Basicamente não é mais para comunicação, por exemplo. Basicamente é pra diversão, pornografia, mas também pra é, essas telas como meios de, de projeção de si né? O um meio midiático de projeção de si, né? Então essas duas coisas acontecem nesse episódio. Você tanto consome como você quer ser um produtor de algo que será consumido pelos outros, né? Então é com a realidade reinada pela pela mídia das telas das telas negras, né, dos espelhos negros. Então, acho que isso explica um pouco essa questão da monotorinha que você falou. Ela não é monótona porque a vida é monótona. Ela é monótona porque nós fomos nos encantando, eu acredito. Assim, pensando numa, no aspecto evolutivo dessa... Né, como, como se esse segundo episódio fosse um, um final de uma evolução de uma sociedade. É, as pessoas foram se encantando pela realidade dessa tela, cara. Pelas coisas que ela oferece e pelas oportunidades que ela abre, tá ligado? E aí elas vão vão ao ponto de chegar nesse ponto assim, é, 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 vamos lembrar uma coisa tem, tem um jeito de você analisar esse, essa história tentando interpretar todas as questões que estão lá né? como é que é o governo nessa época como é que é o, onde as pessoas estão, todo mundo mora nesse lugar ou mora em outro, o que, que eles fazem tal? e eu acho que a gente tem mais luz sobre isso em outros episódios quando tem os easter Eggzinhos, né Uh, mas a princípio eu acho que o, o sentido assim mais é por aí, sabe a gente está sendo consumido pelas telas todas e, e elas tomaram um lugar da nossa vida maior do que a vida mesmo sabe, e aí por isso é, fica refletido no tamanho das próprias telas né, diante da gente, sei lá o que, que você acha Marcelo? é, eu
2: gosto dessa, dessa abordagem que vocês fizeram, né, acho interessante é, queria fazer uma pergunta na verdade, né que eu, eu concordo com vocês, não tenho muito a acrescentar. Uh, vocês acham que quando o episódio foi produzido, eles tinham uma ideia de fazer um mundo é, assim, uma sequência de episódios em que fosse <risos> tudo no mesmo mundo, cara? <risos>
0: <risos> ah, e agora que. Esse é o início do fim das Ovelhas Elétricas, querido ouvinte. <risos> Cacau, eu acho que você é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Que...
1: Você, você conta ou eu conto, Irlã?
0: Não, contra, Cacau, você contra? é a melhor pessoa, você é a
1: pessoa mais gabaritada para responder essa pergunta.
0: Cara, sinceramente, velho, Black Mirror não foi feito para se passar tudo no universo só. A verdade é essa. Não foi feito para isso. A questão é que começaram a levantar essas teorias e as teorias vendiam. E aí os caras falam, pô, mas por que, que a gente não coloca isso aqui aqui? Por que, que a gente não vai fazendo ali e tal? E aí eles vão pintando esse universo todo. Mas eu duvido que originalmente a ideia era essa, cara. Duvido mesmo. E, e mais, até a última temporada, que foi o quarto, a quarta temporada, você fazer a ligação entre os episódios não ajudava a interpretar o roteiro. Era só uma questão de easter egg. Ah, é legalzinho e tal, e tal. Dava pra entender talvez um pouco mais de uma coisa que passou e tal. Agora, na quarta temporada tem um episódio que a ligação entre os episódios dá um sentido pra o que tá passando. E aí, acabou. Você a... tá falando
1: do Metalhead?
0: Também. Metalhead primeiro. Metalhead primeiro, mas Black Mewzinho, de certa forma, também, né?
2: Aham. Porque aí... Eu acho que na sequência, o Metal Seria o último Do último E o Black Music Seria o penúltimo
0: É por causa da Mas o que o Irlanda perguntou É por causa da Que se você Pressupõe a ligação dos episódios Você tem uma interpretação Sobre Metalhead Se você não pressupõe Você tem outra interpretação Entendeu? Então influencia a interpretação No caso E nos outros Eu não, eu não sei Em outro episódio Que você Sacar as conexões Você entende melhor O episódio Parece que isso acontece em nenhum deles. Por exemplo, ah, a tecnologia do grão é a mesma tecnologia do é, San Junipero. Tanto faz, não faz diferença nenhuma. Pode ser, pode não ser, pode ser mesmo universo, pode não ser, tanto faz. Entende? É, é o que eu penso, sim, né? Agora o Irlão vai trazer a outra vez. Não, mas tem...
1: <risos> não, na verdade, eu ia falar o seguinte, tem o outro lado também. O fato de ter o universo compartilhado, às vezes, enfraquece a interpretação, enfraquece inclusive a construção do, do roteiro. É. Chega ao ponto em que, por exemplo, em White Christmas, você passa horas, talvez um dia inteiro, para poder criar uh, um clone, criar lá um, um... qual o nome? Um cookie. É. Em, em Black Museum, por exemplo, essa criação é automática, você consegue criar um clone só com um pendrive copiando ali, entendeu? É algo é algo que, pelo universo compartilhado, não faz muito sentido, né? Não acho que haver, haveria uma evolução tão rápida assim, em tão pouco tempo, né? Ah, então, é. eu acho que é um, pode ser um furo.
0: É, talvez, é... Na verdade, eu me irrito mais. <risos> eu já me irritei mais. Eu, eu tô irritado ultimamente, mas... É, eu já me irritei mais com isso. Quando a gente perdia o, a mensagem da, do episódio em si, ou qualquer reflexão mais legal que desse pra fazer sobre o sentido do episódio, com essas procuras por easter egg, por... Sabe? Isso aí me, me deixava meio... Mas assim, é lógico que, que alimentar essa teoria é boa pra é bom pra série, né? Então eles não tinham muita escolha, eles iam fazer isso mesmo em algum momento. Eu lamento, eu gosto das coisas separadas. Eu acho que tudo separado, você pode ter um episódio como esse, cara. Porque assim, é indiscutível, 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 que esse episódio foi Sim. concebido pra não ter nada a ver com o National Anthem. Porque não tem nada a ver. É completamente. nada a ver. <risos> né?
2: Cara, esse episódio né? não tem nada a ver com nenhum, é, na mas... verdade. Todos é, os mas... easter eggs. Todos os easter eggs desse, desse episódio que tem nos outros não, não contribuem pra é, muita coisa. É. o é, entendimento é. desse episódio.
1: Tem uma teoria. Tem uma teoria de que todos o, todo o, o episódio do 15 Million Merits é composto. Por cookies. É,
0: é eu que, pensei Que ao nisso, invés né? de
1: ficarem né, no limbo, e, e foi criado um universo para eles terem uma sensação de utilidade. E não, não ficarem entediados e tal. E, e eles estão ali produzindo nada. Eles produzem o próprio sustento, que são os méritos. E tem o seu próprio tipo de entretenimento. É, seria tipo um San Junipero, só que só que apenas com cookies, né? Mas posso falar então, como é que eles vão hum...
0: chegar nisso? Sabe como é que eles vão chegar nisso? Não tem, co não tem um, um lugar lá, um, um episódio que aparece uma notícia sobre o direito dos cookies? Sim. Então, eles não podem matar os cookies, porque eles têm consciência. Mas eles também não podem fazer eles viverem, tipo, como os cookies vivem. Então o que, que eles fazem? Eles pegam, colocam os cookies lá e dão um sentido de propósito para eles. É uma vida, é uma vida que tem uma, uma, um desenvolvimento, tá ligado? Tem um propósito, tem entretenimento, tem tudo isso e pronto. E eles, os próprios cooks, talvez não saibam que são cooks.
1: E eles estão nessa vida ali. Isso... Não, eu tava falando sobre a questão do... Do universo compartilhado Enfraquecer o roteiro novamente Porque, por exemplo, tem episódio Em que os cookies simplesmente desaparecem Então como é que fica a questão dos direitos deles Eles não podem desaparecer porque tem consciência Mas em algum momento eles Meio que evaporam Como é que a gente faz com isso?
0: É, então, tem, tem essas coisas que acontecem também, né É, se a gente botar no universo compartilhado A gente vai ter que lidar com todas essas questões <risos> Mas assim o, o... Eu não acharia tão uma, uma evolução também tão ruim Essa ideia, já que agora eles assumiram O universo compartilhado Pelo menos seria um jeito de incluir Essa história, que é uma história tão maluca No universo todo, né Pelo menos não fica nenhuma ponta solta Já que eles escolheram esse caminho Eu preferia que isso fosse quase metafórico Tá ligado? Não, se se é, é, Não precisa ter todas as explicações É uma parábola 15 Million Merits. Você... <risos> Tem filmes de ficção científica que eu encaro assim pra poder gostar do filme. Não é o caso desse episódio. Por exemplo, Elysium. Elysium é um filme... Acho que foi o último filme que eu alimentei muito hype, cara. E aí quando eu fui ver, eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei até envergonhado. Eu levei meus sogros pra assistirem. <risos> eu fiquei muito envergonhado eu achei muito ruim mas, num determinado momento, eu falei, se eu enxergar esse filme como uma metáfora eu consigo gostar dele e aí resolvi enxergar o filme como uma metáfora porque assim, várias coisas lá não tem explicação mas eu falar, não, mas é uma metáfora então <risos> tá ligado? e, e eu, eu gostaria que, que eu tivesse também essa possibilidade da metáfora nesse episódio, porque as pessoas se perdem às vezes em uma discussão, por exemplo ah, mas quando ele fala, se eu morrer, se, se, se você morrer, eu te trago de volta pra vida pra chutar sua bunda e não sei o que lá. Ah, então significa que as pessoas são ressuscitadas lá. Não sei, cara, pode ser só uma forma de expressão, isso não é tão importante, né? Então acho que às vezes a gente perde umas coisas.
2: Não, cara, que ideia é essa, meu?
0: Você lembra quando, quando o cara tá lá, no, tá lá no The Voice genérico lá? E aí o cara fala assim, se você se matar, eu... Eu ressuscito você só pra encher, é só para chutar sua bunda, uma coisa assim.
2: Não, cara, e... eu não tô falando de, é, eu não tô falando de você, entendeu? Eu tô falando da pessoa que.
0: Não, você entendeu nessa
2: história, sabe?
0: Não é, então. E aí as, algumas pessoas falaram, ah, não. Então tá vendo eles ressuscitam, então por isso que eles não se matam, tal. Mas, <risos> sei lá, não me parece ser uma. Porque tem um outro momento que ele fala alguma coisa assim. Lá naquele discurso final dele, ele fala um negócio que pode ser interpretado assim também. Só que o irmão dele morreu, né? O irmão dele, de quem ele herdou os méritos, morreu, entendeu? Então, não me parece que é... Parece que é só, sei lá, uma forma de dizer alguma coisa. Agora, se forem cookies...
1: <risos> Faz mais sentido. Dá pra né?
0: ressuscitar. <risos> Bom, mas tudo bem. No final, a gente vai acabar defendendo o universo compartilhado. Que <risos> vai ficar todo mundo
2: feliz Olha só que interessante você falou, cara Que, assim, você falou que o irmão dele Herdou os méritos Você imagina que conceito, que conceito legal esse de herdar os méritos Porque é, é a tal da meritocracia, né
0: É, e é, uma, e é uma É bem cristão, né Porque a gente herdou os méritos de Cristo Ó oh, a... <risos> Do nosso irmão que forçação
2: eu tava fazendo uma crítica você fez uma <risos> você consertou
1: explorar essa parte mesmo meritocrática e capitalista da coisa, porque olha só, é, qual que é o conceito desse episódio? Todo mundo uh, vive para produzir aquilo que consome. Então, uh, quanto mais você pedalia, pe perdão, quanto mais você pedala, mais méritos você tem e quanto mais méritos você tem, mais produtos daquele universo, os produtos limitados que estão ali disponíveis para você, estão é, disponíveis para serem adquiridos. Então, o... nessa distopia, as pessoas vivem em propriedades idênticas, né? cubículos idênticos, e usam a mesma roupa cinza, têm acesso à mesma programação de TV... Aos mesmos jogos de entretenimento ali Pedalam o mesmo tipo de bicicleta E eles são Trabalhadores que conseguem Méritos ao, ao pedalar e trocam Eles por produtos e tal De necessidades físicas como pasta de dente Sei lá E trocam também por algum tipo de entretenimento Virtual né pra, Como a gente falou lá atrás para ajudar a esquecer A monotonia e tal e eles têm fantasia é, acesso a fantasias ali nas, nas telas seja sexual ou seja matar um, um, um dos um dos empregados ali e tal uh, e os mais ambiciosos juntam méritos suficientes lá para ir para o ex factor genérico e bom o que que uh, eu, eu queria comparar essa sociedade essa, essa micro sociedade que é nos apresentada nesse episódio com o conceito de capitalismo né capitalismo, é, é, bom, na, na definição clássica, é, 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 produção, é, de, ela é produção de dinheiro e, rein, e reinvestimento desse dinheiro na produção de mercadoria que produz dinheiro, que é reinvestido em mercadoria e a meta é a obtenção de lucro ao vender o produto no mercado e parte desse lucro é para o usufruto do capitalista e parte é para reinvestimento na produção e o processo continua ad eternum. Né? Então, hum, o, o, a riqueza das sociedades capitalistas é acumulação de mercadoria para poder ter lucro e reinvestimento no, no processo. e Mercadoria é, 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 é um é um, conjunto, é um objeto ou algo que, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas. E o dinheiro ele transforma a carência do proletário, né, do, do indivíduo, em algo efetivo. Então, o dinheiro não é o fim. Assim como o mérito, lá no, no episódio, também não é o fim. O salário que eu recebo no final do mês não é o meu objetivo. O meu objetivo é a minha carência. É a casa própria, é o carro próprio, é um curso que eu quero pagar, é algo que eu não tenho. Se carência é algo que eu não tenho, é uma ausência minha. Então, o dinheiro, ele apenas é o câmbio para uma simulação. Eu simulo o planejamento da viagem que eu vou fazer no final do ano, simulo quitar o meu carro. Então, eu simulo é, fazer é, entrar no hotshot lá no, no X-Factor. E, e ser reconhecido pelo talento que eu tenho, ou então sair dessa vida de ciclista, que aliás é uma crítica muito propícia para o capitalismo, onde a pessoa pedala, 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 pedala e não sai do lugar, né? apesar de ter ali um, um simulacro mostrando ali uma uma, uma uma estrada no campo e etc. Então, eu acho que esse episódio, como eu disse lá na, na introdução, é uma crítica à, à, à meritocracia, ao capitalismo, é... Com conceitos marxistas, porque tudo isso que eu falei é baseado no capital. Cara, né? eu. E. Eu, Oi. eu discordo. Estamos invertendo os papéis Oi, aqui.
0: Continue. <risos> discordo, sabe por quê? <risos> eu acho que esse. Por quê? Eu acho que esse não é um sistema capitalista. Eu acho que de um jeito muito estranho. 50 million merits é um. uma concretização de um comunismo high-tech, cara. Primeiro, porque não tem classes. Então, todos Sim. estão ali. Então. Segundo, que não existe propriedade privada dos bens de produção, dos meios de produção. Os meios de produção são públicos, ninguém tem sua própria bicicleta, todo mundo senta lá e tal, não é deles. Eles têm que ir até lá, inclusive, pegar o elevador e tudo mais. Eles vivem no quarto, outro lugar. E... Dessa forma, todos ali, de certa forma, recebem plenamente o, o valor do seu trabalho. Né? Não tem mais valia. O que ele produz, ele ganha automaticamente, ele vai contando. Quer dizer, pelo menos não é apresentado mais valia pra gente ali, né? Até acredito que haja, uma vez que tem aqueles caras sustentados lá, mas do X-Factory e tudo mais, no X-Factory a gente tá chamando, é Hotshot, né? <risos> lá do é Hotshot Hot Shot. e tal, os caras que produzem esses conteúdos todos lá, mas é, também eles recebem porque os caras estão pagando pra eles fazerem isso, né? Tão pagando pra participar e tal. Então, é, todo mundo ali vem de força de trabalho, né? Ninguém ali é, é, é burguês, né? Todo mundo é proletário, né? Uh, então de certa forma eu acho que o que a gente vê ali é um, um, um comunismo high tech cara uh, não sei então
2: eu, eu nessa questão de classe social cara eu, eu não sei não sei muito bem não porque é, eu não sei se a gente pode dizer que o, o pessoal lá do hot shot e e, e depois o, o personagem principal né, no final ele pertence a uma mesma classe social do pessoal lá que está pedalando, né, direto. É, é, até, uma, é até uma frase, é até uma frase de um dos caras lá do Hot Shot, né, falando assim, que olha, aceita esse trabalho, aceita esse negócio aqui, porque é melhor do que você ficar pedalando o resto da sua vida, né. Uma coisa que eu acho também que não tem muito, né, é a questão da, quer dizer, tem um mínimo de mobilidade social entre essas classes mas que você precisa de méritos, né, pra isso daí, indo por cima. É. Tanto, é que assim. o nome do, tanto é que o nome do episódio é 15 milhões de méritos, né? Antes era é. 12, daí virou 15 milhões de méritos. Uma outra coisa que eu acho, né, nessa questão da, desses méritos, né, que é o dinheiro, né, é uma questão econômica, né? Por exemplo, é, o dinheiro, a gente sabe que ele tem um valor hoje, né, porque ele tem um lastro. Ele tem um lastro, né? Que ele tá... Ah, uma quantidade de X de, de mercadoria ou de ouro que um, um país, uma sociedade tem, né? Esse conceito, ele não é apresentado pra gente nesse episódio. Então, a gente não sabe, assim, realmente é, no que que tá apoiado esses méritos, né? É, esses 15 milhões de méritos que o cara paga para esse pessoal também, a gente não sabe se essa classe social de cima ela necessariamente usa esse dinheiro, é, nessa seriamente usa esses méritos ou se ou, ou o que que vira esses méritos entendeu com o dinheiro né a gente sabe o que que ele se transforma né agora esses méritos ele é puramente virtual né como se fosse uma analogia né, uma referência o que é o bitcoin hoje que é uma coisa que ninguém sabe o que que é né e e, e como que ele se transforma em dinheiro também é uma coisa completamente abstrata né então, assim, eu, eu julgo até dizer, cara, que esses méritos aí que a pessoa usa Talvez nem seja a única moeda corrente que, que esteja nesse lugar E talvez também, né, tenha uma classe, assim, uma classe mais abastada Ainda que nem apareça nesse programa
0: Eu, tô, eu não quis dizer que não existe a classe, não existe jeito nenhum Principalmente porque é uma crítica, né, de certa forma então, é, sendo crítica, tem a classe lá. Se fosse para ser uma utopia favorável mesmo, uma utopia mesmo, né? para ser condizente com uma visão comunista, não tinha que ter a classe lá. É, não tinha que ter é, nenhuma classe. E no caso, tem a galera ali que não está produzindo nada, está ganhando e está numa situação melhor que os outros. Né? É, mas está isso sendo mostrado como crítica para ter um tipo de sociedade mais é, igualitária nesses termos aí de fim de luta de classes, né? Tem também os limõezinhos lá, os caras que ficam varrendo o chão. É, aí, eu já não sei direito como interpretar, se aquilo é uma pena, né? Porque, assim, tem que pensar nisso também, né? Se num, num, num ambiente ou numa numa sociedade em que todos devem produzir e tal, quem resolve não produzir, o que acontece, né? É... Eu não sei essa resposta. Eu, Eu acho... Eu não sei. Eu tô, com... Eu tô pensando... Inclusive, tem um... Vamos dizer assim, tem, uma, tem uma, con uma conversa aí entre esse episódio e o... O 1984, né? Pelo menos a questão das telas e tal, né? Que tanto são... Que cercam a todos e tal. Sei lá. Mas você ia falar um negócio aí, Alex, que Você também vai na linha do Marcelo?
1: É, eu ia citar justamente essa parte da divisão de classes. Porque existe... Eu identifiquei pelo menos quatro classes dentro desse episódio. Tem os faxineiros. De... <risos> Vocês estão chamando de limãozinho. <risos> o... É porque Tem ele ciclistas. fala uma hora lá.
0: Ele fala... E o fucking Lemon... É, tem uma hora
1: que ele fala é porque lá. Eles ficam... é, é por causa da cor do uniforme. Isso, é por né? causa da cor do uniforme. Então, tem o faxineiro, os lemons, tem os ciclistas, tem o produ... os produtores do programa e tem os apresentadores do programa. E a gente vai vendo graus de benefícios gradualmente sendo aumentados conforme a classe vai aumentando. Tanto é que quando se torna um apresentador de programa, a gente vê que o Bing ele herda uma vista diferente da vista dos ciclistas e é que vale a gente é, entender que para o conceito do episódio e que a série está apresentando para a gente a ah, não é, a mercadoria não é física porque o que você disse bem cacau é, todo mundo tem acesso ao, ao mesmo mesmo estabelecimento às mesmas propriedades, ali a, a a falta de propriedade, no caso, as bicicletas, é tudo empenhado pelo Estado, ou pelo menos pelaquela instituição ali que está fornecendo isso para eles. Isso. Mas só que a, a, os objetos intangíveis, os avatares, os o, o, benefícios uh, virtuais, as novas telas, as possibilidades de não, não ter anúncio, é, é, remetendo novamente em 1984 as vantagens que o O'Brien e os membros do partido tinham em detrimento aos outros membros do partido de classe mais baixa como o Winston na 84. A gente precisa ter um outro podcast sobre o 184 velho. Ah, com certeza, é... com certeza. Não, uma das melhores. Uma das então... coisas
0: que eu mais gostei naquele podcast foi a gente conseguir ficar no tema do duplo e pensar e não ir muito pra fora dele. <risos> <risos> Realmente pra poupar outros temas, tá ligado?
1: Sim. Mas então, pra divisão de classes, é, nesse momento do episódio, eu, eu vejo uma diferença da divisão de classe marxista que é. É, é, puramente econômica né? pobre e rico, proletário burguês é. é a classe aqui não é econômica ela é estética então o faxineiro ele tá fora de forma o ciclista ele é atlético o, o apresentador do programa ele tem talento, ele tem carisma ele tem autoridade, então ele tem é, formas uh, visuais, né? e cabe aqui falar sobre aquela sociedade do espetáculo, né? do Gideboard, né? sobre é, essa, as relações sociais sendo me, me, media, mediadas pela, pela imagem. E imagem, nesse episódio, vale muito, porque o que faz o Bing, no final, é, conseguir o programa dele, não é o talento dele, é o impacto visual que ele gera, e ali ele muda de classe. Então eu, eu acho sim que é uma crítica a, a, ao capital, porque está todo mundo ali alienado, não se identificam com o produto que eles, que eles produzem, eles sustentam o, a, a classe burguesa, que no caso são os apresentadores. Eu, eu acredito que quando eles geram os méritos, eles geram energia para toda aquela estrutura funcionar. Isso. Eu acredito que eles não têm é, é, controle sobre os meios de produção. Eu acho que é, a mais valia está em uh, gerar energia elétrica e poder, força para a gente pra poder que não gera, para funcionar. Exatamente. Pedalar para quem e não pessoal não, não gera. E
0: tal, é. Não, tudo bem, mas assim. E, é... e
1: a recompensa? A recompensa é ínfima, é, é nada, é, é virtual e não vale é, nada. Não,
0: então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu queria dizer não que é uma não é o comunismo como sonhado por Marx, Engels e outros. É, eu tô dizendo que é uma sociedade que caminhou na direção do comunismo e chegou naquilo ali, entendeu? É, com os problemas das sociedades que caminharam nessa direção e a gente já viu mais de uma vez na realidade e na ficção. Né? Seria mais ou menos nessa perspectiva que eu estava pensando. Então, de qualquer forma, quer dizer, se você pegar qualquer sociedade socialista hoje vai haver algum tipo de de ainda de ainda injustiça ainda luta de classes né porque ainda tem as, os problemas da, da do estágio final não serem não ter sido alcançado né então acho que é a mesma coisa assim a, mas eu vou pensar mais nisso, porque na verdade eu nunca tinha nem pensado nisso, cara. Você levantou esse negócio e aí fui fazendo as conexões assim. Quer dizer, sendo uma sociedade que estava tentando implementar algum tipo de comunismo ou não, essa é uma sociedade que não acabou com as contradições que o comunismo criticava no capital. Certo? Podemos fechar desse jeito, pelo menos? Certo. As, as contradições continuam lá, as mesmas contradições. E essa é uma crítica que a gente pode fazer a qualquer sociedade é, porque por qualquer motivo na sua tentativa de implantar um socialismo ou um comunismo também não conseguiram acabar com as contradições que o cap, que o capitalismo tem né acho que, acho que quase todas as sociedades socialistas aí hoje
1: são passíveis a essa crítica umas mais outras menos mas mas, mas aí é que tá a gente não precisa ficar preso ao espectro das sociedades que tentaram caminhar para o socialismo Isso, essa crítica se aplica a qualquer sociedade humana uhum. entendeu? Existe o trabalhador explorado existe alguém que lucra e que pouco faz para uh, para contribuir para a sociedade e a, a, a mídia ela tem um valor uh, tamanho uh, é, que tanto controla quanto se alimenta do trabalho daqueles que de fato trabalham, entendeu? Eu acho que essa crítica à mídia é, é bem válida também. E mídia está presente em qualquer tipo de, de sociedade hoje. Uhum. É isso aí.
0: Agora, eu queria trazer outro tema que Me chacoalha bastante Nesse episódio E em vários outros Que é a questão Eu não me lembro se eu levantei isso na, no primeiro episódio Mas vários episódios da, Do Black Mirror tem essa questão Que é a questão da realidade E da não realidade Ou da irrealidade Que eu Enxergo assim como sendo Talvez a Um pouco a um pouco o centro desse episódio, pelo menos quando eu assisto esse episódio, é nisso que eu penso, sabe eles são cercados por telas que apresentam pra eles uma realidade que eles de fato não têm contato, porque é isso né ah, minha televisão tá ligada aqui no ESPN agora, no mudo eu tô vendo aqui o Mauro César Pereira provavelmente reclamando de alguma coisa Criticando, <risos> criticando alguma coisa da rodada do fim de semana ou da seleção do, do, do Tite e tal. Aí, mas eu nunca conheci o, o Mauro César Pereira. Eu... eu eu convivo com ele, <risos> mas sem conviver de fato. Os nossos ouvintes convivem conosco e várias pessoas falam, né? Podcast é legal porque parece que você está conversando com as pessoas, parece que são amigos e tal. Mas nunca nos encontramos de fato, né? Então é uma realidade presente e ausente ao mesmo tempo. Ou é uma presença real e virtual ao mesmo tempo. Mas não é uh, uma realidade, sim, palpável, né? tal uh, aí tem essa crítica ela vai aparecer essa crítica não essa, esse tema ele vai aparecendo no episódio então por exemplo uh, o Bing lá ou, e, a, e a moça lá quando eles vão pegar na máquina lá a fruta eles falam a única coisa real disso tudo vem embrulhado no plástico né vocês lembram dessa uhum. dessa cena né tá aí, no discurso do Bing, ele vai falar de como as pessoas gastam dinheiro com coisas que não são reais, como elas ficam comprando um, um equipamento novo pro avatar deles um cachecol novo, um tênis novo não sei o que lá, e como isso é uma coisa para eles e tal, eles estão olhando pra isso e aí ele diz o seguinte vocês mataram, naquele discurso lá dele no hotshot vocês mataram a única coisa real que eu encontrei nesse mundo. Isso não pode ser a Abby a única coisa real que ele encontrou. Porque ele encontrou um monte de outras pessoas. O que faz dela, ou do encontro com ela, ser a única coisa real que ele encontrou? Acredito eu que ele está dizendo que a única coisa real que existe ali é o amor de fato, sabe? É o amor que ele sente ali. Aquele amor é real. Se você é, usar aquela, Aquele pensamento do Cook lá Isso fica ainda Elevado a uma potência Impressionante, né Porque você basearia Até a, a, a ideia de que eles Merecem direitos No fato de que eles são capazes de amar né, cara? Aí de fato o amor seria a, a, O testemunho da realidade deles né? Então Tem um Eu acho que eu já mencionei aqui um filósofo francês chamado Luc Ferry que ele fala exatamente isso, que o amor é a realidade, que o amor é a realidade, e que todas as outras coisas elas são tão permeadas por, por interpretações e tudo mais, mas os nossos vínculos de amor são os que nos garantem uma, alguma realidade, uma coisa pela qual viver, um mundo, né, uma maneira de lidar com o mundo no amor e tal...
2: E eu gosto muito dessa interpretação, cara. Como é o nome do filósofo mesmo? Como é o nome do Luke filósofo Ferri. mesmo? Luke, Luke Ferri. Ele fazia um hook muito bom. <risos> <risos> Luke <Luperino. risos>
0: é. Então, e, e eu acho que é isso, cara. Isso vai até se expandir para outros episódios, né? Tem, tem episódios aí que o que garante que o universo nos, no qual as pessoas vivem é o um universo real, é o amor né, é mais real do que a realidade em si porque ali tem o um amor né? então é, me parece que ele tá indo um pouco por esse caminho, sabe porque faz sentido dentro, de, dentro da série toda, entendeu como os espelhos negros eles não criam conexões verdadeiras entre nós então as conexões verdadeiras elas estão em outra coisa, né? E elas devem estar no amor mesmo. Né? É, faz sentido isso que eu falei?
2: É, eu não tinha pensado realmente nesse nesse ponto do, do amor, né? É, assim, eu acredito que você está falando do amor, o, o amor fraternal, né? Não amor, assim, o amor. É, co como que eu posso dizer cara? entre um homem no e uma caso, mulher?
0: No caso do episódio tô falando do amor romântico mesmo, de um homem com uma mulher. No caso do episódio, sim. É, porque a gente tá falando de uma sociedade onde não existe amor nenhum entre ninguém, né? E, e assim, você compreenderia, por exemplo Você compreenderia, por exemplo, a música que ela canta, né? Anyone who, who knows what love is will understand, né? Qualquer um que sabe o que o amor é, entenderia, né? Então. Pelos sacrifícios que ele faria por ela e tudo mais, né? Tem duas músicas muito importantes nesse, nesse episódio. Uma é a primeira, quando ele bota o fone de ouvido e entra no elevador, que é aquela I Have a Dream, do ABBA, que, eu, ah, é que ele fala, eu tenho uma, um sonho, uma canção pra cantar, que me impulsiona pela, é, é, pela realidade, eu acho, né, que me ajuda a caminhar né, na, na minha vida, né que é, então, é exatamente o que acontece, né? eles têm um sonho, por isso eles fazem o que eles fazem mas ele passa a ter uma outra perspectiva quando ele tem o amor e aí a, aquela música Anyone Who Knows What Love Is né? que, é, que é a música lá que ela canta é justamente a música que vai falar que você pode fazer o que você quiser comigo você pode me destruir, você pode acabar comigo mas qualquer um que sabe o que é o amor vai entender o que eu estou fazendo e é exatamente o que acontece com ele, ele sai fora do sistema, ele se revolta, ele vai atrás porque ele perdeu o amor. É diferente do que, do que a música tá falando, a música tá falando que, ela tá, que a pessoa tá fazendo para alcançar o amor, né? Mas o caso dele é porque ele perdeu o amor, né? Ele bota tudo em risco por causa disso, porque qualquer um que entende o que o amor é, vai entender porque que ele faz o que ele faz, entendeu? É... Parece que as músicas pautam um pouco as motivações, entende? Mas isso eu te interrompi, desculpa, fala.
2: Ah, então, é o seguinte, assim, eu pensei nesse amor, né, assim, como, uma, como mesmo o um amor ao próximo, né, ou, assim, vamos voltar à Bíblia, né, digamos assim, uhum. <risos> mas aquele amor de você pegar e ajudar o próximo mesmo. Porque ele nem, cogita, é, ele nem cogita, nem pensa em duas vezes em ajudar ela na questão dos méritos, né, ela coloca um monte de desculpas, tipo, ah, você pode comprar qualquer coisa, né, você pode comprar, uma, fazer um update de uma tela nova, mas ele ele não, né, e não sei assim foi na primeira conversa, acho que, acho que foi na primeira conversa que ele teve com ela, assim, ele já tinha observado ela, nunca tinha conversado com ela, mas na primeira conversa ele já assim, ele já entende que ela tem esse sonho e que ela e, e que ele tem o, o que é necessário para ela conseguir alcançar esse sonho então, assim, no meu entendimento Foi, foi essa questão, assim eu quero, eu quero vincular né, com a sua ideia, Cacau é, essa, questão do, <risos> é, essa questão do amor ao próximo né, de, Por exemplo, do, do quem é o meu próximo, né? O meu próximo é É, é que eu tô conversando agora Que parece uma pessoa genuína, né? Uhum. E eu vou... E, e, essa, e essa pessoa, assim, me causa um... um assim, me causa um sentimento, né? De que eu vou, de, de que eu quero ajudá-la, né? Uhum. Agora, assim, é, é, nessa questão aí do amor, né? É, é uma questão, assim, bem legal, porque ela é, assim, esteticamente, né? Falando da estética, que nem o Erlão falou, ela é esteticamente bonita, né? É, Sim. Agora, assim, como será, que, como será que seria o episódio se a gente, se o, o, o Charlie Broker tivesse escolhido uma atriz que fosse, assim, pra sociedade esteticamente feia. Assim, como será que seria essa relação? Vocês já pensaram nisso daí?
0: Seria interessante, cara. Seria interessante mesmo, né?
2: É, assim, uma coisa que a gente tem que é, prospectar, né? Porque é, a gente tem que imaginar, só, né? porque isso daí não, é, não seguiria na narrativa, né? Se ela fosse esteticamente feia, ela teria sido é, jogada para escanteio no Hot Shots mas é, o, é, é, um, é, é, assim, é um, um teste que eu tento fazer agora, entendeu? Acho que daria, não. E assim, é, é, eu concordo
0: com o que você falou. É extensível para o amor em todos os sentidos, né? Ah, eu acredito que na série, na, no, naquele episódio, é um amor romântico, entende? Mas é, eu concordo plenamente. Se eu for adotar a perspectiva do Luke Ferry, né, que ele disse isso numa entrevista, inclusive. Eu não sei se ele. Eu sei que tem um livro dele que ele trata de amor, eu não li. Mas na entrevista ele falou isso e parece que é o que ele, vai, que, o que ele trabalha no livro. É, se eu adotar a perspectiva dele, é, eu posso sim ampliar para tudo. Porque inclusive ele fala de família, entende? Que crimes dentro da família acabam chocando mais, porque hoje a gente se preocupa mais com isso. Aqui. Bom, isso aí é uma outra, um outro assunto. É, então, a, a, eu, eu acredito sim, que é, é extensivo mesmo e Pra, pra todo tipo de amor, né? Todo tipo de relação de amor, né?
1: Acho que entra nisso mesmo. Caras, uh, eu queria complementar o que vocês estão falando com uh, a questão do valor, do que, da escala de valor que cada um dos personagens tem no episódio. Então, por exemplo, uh, o vamos chamar de brasileiro médio o, o, o cidadão de bem a, 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 o pessoal lá que está dentro lá daquela, daquele conglomerado, né? os, os ciclistas em, em geral Eles, o valor deles está na obtenção na posse, né? na troca de méritos por alguma coisa é a posse real de um item irreal a maioria das vezes né? o valor está no prazer da obtenção é, a Abby Ela tem o valor dela O que ela mais ama Tá na emoção, nas memórias Familiares, naquilo que Representa algo, algo Genuíno e bom para ela, como o pinguinzinho que ela Fez lá, como origami A expressão que ela faz isso Por meio da arte, é isso que ela Valoriza uhum. é, Pelo menos até, até ser comprada, né, no final E o Bing o valor dele está tá nas relações humanas dele. Tava na relação dele com o irmão, que após a morte do irmão ele não tem mais mais incentivo nenhum na vida, até conhecer a Abby e passa a ter uma relação humana novamente, uma relação que passa a ser amorosa em determinado momento. E e quando e é curioso que o episódio mostra que quando tem alguma alguma ruptura nessas relações de valor para cada um desses, desses níveis, é, o pessoal surta. Quando, por exemplo, o Bing vê que a Abby ela virou uma... Como é que eu vou dizer? De uma forma não depreciativa. Né? Atriz pornô. Ela virou uma, uma... É, obrigado. Uma atriz pornô, ele... Né? fica maluco da vida, quebra lá a tela, pega um pedaço de um caco, vai lá para tentar mudar isso e ele toma uma decisão extremada, né? Quando a Abby percebe a Abby, né? Ela percebe que o talento dela não é suficiente, aquilo que ela faz não é suficiente e oferecem para ela a oportunidade de ser algo mais, de sair dessa vida e tal, e ela se vê ali naquela encruzilhada, poxa, encruzilhada moral, né, o que, que eu vou fazer da minha vida, ela né, acaba tomando aquela decisão, inclusive influenciada por aquele suco lá bizarro que o pessoal deu para ela. Yeah. E quando, olha só que legal essa parte, quando o pessoal, ele percebe, é, por meio do discurso do Bing, que nada daquilo tem valor, que tudo aquilo é irreal, tudo aquilo, que nada daquilo faz sentido, é, que os avatares não, são, não, não vale nada, que é, todo esse esforço que ocorre lá nas bicicletas é para nada, é, pra, é, pra, é desproposital, um, o pessoal meio que fica em conflito por alguns segundos. A gente vê genuinamente o pessoal ali, nossa, é uma reflexão, Parece que pela primeira vez na vida eles estão refletindo ali, até que o pessoal, é, a mídia, distorce tudo que o Bing falou para poder colocar as coisas, as, as circunstâncias a favor da mídia. E o pessoal volta a ser massa de manobra. Mas é interessante ver essa diferença dos valores e aí agora trazer para a reflexão bíblica: né? qual que é o nosso valor? Nosso valor é secularista, é humanista, é de acordo com o que o mundo vende para nós como realmente importante, né? é, como Renato Russo cantava, né? já que já foi citado, é... Ter carro do ano, TV a cores, pagar imposto, ter pistolão, filhos na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão, ser responsável, cristão convicto, cidadão modelo, burguês padrão. Você tem que passar no vestibular. É isso que a sociedade vende para nós como importante para nossa vida. Em momento nenhum, Deus está na história. Ele coloca lá cristão convicto, mas... O que, que é o cristão convito para o Renato Russo? Né? É, então, é. o que, que é a, a relação de valor que a gente tem que ter na nossa vida? Aí é contigo, Cacau. É isso aí. E aí eu quero puxar isso que você está falando mesmo. Uh,
0: porque é o seguinte... Na nossa visão de existência, a realidade original é Deus. Né? É, não é o mundo. Uh, o dualismo vertical que existe principalmente na, na literatura de João deixa bem claro isso, existe o um mundo, o um mundo não é exatamente uma aparência como era para Platão, mas o um mundo não é a realidade original, amarrar-se ao mundo, amar o mundo ou construir sua vida ao redor de qualquer coisa do mundo, é afastar-se de Deus e é portanto idolatria, né, então por isso que na literatura joanina vai se falar bastante disso, sobre amar o mundo, sobre não se deixar corromper pelo mundo e esse tipo de coisa, Deus é, original, é, é a realidade original e a realidade eterna, Deus vai se manter, e Deus é essa realidade que nós acessamos em amor, então nós vivemos cercados de, de telas que nos apresentam coisas das quais nós não precisamos. Eu não estou falando de uma crítica só ao consumismo... Eu estou falando de todas as coisas... As quais nós nos apegamos para construir uma personalidade... Como aqueles caras construíam um avatar... Mas o avatar não é quem nós somos... Entende? E Deus fala quem nós somos... Então... Uh, parece que a gente está olhando para esse mundo... E construindo a nossa vida ao redor dos conceitos do mundo... Ao redor, ao redor dos objetivos do mundo... E construindo sonhos nesse mundo... Eu tenho um sonho... Um sonho para seguir e tal... Mas a realidade do amor é a realidade da presença de Deus. Porque João mesmo diz lá em 1 João, no capítulo 4, que ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então o acesso a essa realidade que está oculta por essas telas do mundo é esse amor através do qual Deus permanece em nós. Sabe? Então eu vou concordar com o Luc Ferri de que o amor é a realidade, mas com essa ressalva que ele nunca concordaria de que o amor é Deus. Porque Deus é amor. Então, existe um amor que não é um amor divino. Qual é o amor? O amor ao mundo. Porque ao mesmo tempo que a João fala para amarmos uns aos outros, ele fala para nós não amarmos o mundo. Então, não é o amor em si como um sentimento mas é esse amor divino, é esse amor uns aos outros, o amor de amar uns aos outros, sem que ele seja um amor contaminado pelo amor ao mundo. É, eu posso amar uma mulher porque ela é atraente, mas eu não a amo como pessoa, eu a amo como imagem, eu a amo como estética, eu a amo como como representação de alguma coisa. É, e não quem ela é de fato. Eu não tenho interesse na personalidade dela, eu tenho interesse em, em cumprir com os meus propósitos então esse amor não é um amor puro, esse amor não é um amor divino, esse é um amor que envolve amar o mundo envolve amar um objetivo mundano, vamos dizer assim agora, se eu amo o próximo como quem se entrega ao próximo se eu amo o próximo como quem é, é, estabelece um compromisso dizendo, não, eu te amo não importa o que aconteça eu vou perdoar porque é importante perdoar, eu vou amar porque é importante amar, eu vou me dedicar até onde eu for, porque qualquer um que sabe o que o amor é vai entender isso, qualquer um que sabe quem Deus é vai entender isso, eu vou... Esse é o amor divino, esse é o amor do sacrifício, esse é o amor é, é... que é a realidade. Sabe? Eu interpretaria por esse lado, se a gente para fazer esse paralelo bíblico. né? Eu acho que que Deus é a realidade e Deus é amor e se amamos uns aos outros a realidade permanece em nós e Deus permanece em nós.
2: Legal. É, eu acho assim que nessa perspectiva, né, é como se o mundo de Black Mirror, né, estivesse afastando todas as pessoas deste amor verdadeiro, né, que, que que, que nós temos, assim, como parâmetro na Bíblia, né? É, inclusive, eu acho, assim, que é, essa questão do amor... Ela pode ser estendida não só nas telas pretas, né? Como também até mesmo nas nossas relações... Nos nossos pensamentos... Do mais altruísta ao mais egocêntrico. Por exemplo, quando a, aquela mulher quebra o vaso de perfume aos pés de Jesus... É, é falado lá, né, que por que, que ela desperdiçou isso tudo, se poderia dar aos se poderia dar aos pobres, né? Então o que que isso, o que que isso significa? Que é uma atitude que uma atitude que pode ser assim aparentemente altruísta, mas ela é uma atitude feita sem amor também.
0: A dos fariseus, né? A dos fariseus que mandaram ela isso, dar
2: isso. Ou até mesmo ou até mesmo a passagem de Paulo que fala que, que é, ainda que eu ainda que eu entregasse meu corpo é, para ser martirizado sem amor eu nada seria, né? Então assim, digamos assim que além do além do mundo é, nos dá essas telas pretas para a gente é, se entreter mesmo e, e esquecer realmente que é esse amor, né? A, a, aí que está também a nossa... A armadilha da nossa mente também, né? É, também pode se afastar esse amor verdadeiro, né? É, nós, temos duas, nós temos duas vias, né? Dois espelhos pretos, né? É, é o espelho preto da sociedade e do mundo que nos, é, que nos alimenta com essas... É, com as frivolidades, com as, as, as efemeridades da vida, né? E o espelho preto das nossas próprias mentes, né? As nossas mentes que às vezes é cristalizada nos nossos nos valores, mas assim, não nos valores de Cristo, não nos valores de Deus, mas nos valores que nós julgamos ser importantes. assim, Digamos assim, o, o nosso amor, né? O amor que nós idealizamos e não o um amor bíblico.
0: Aquela ideia do, do mundo, da carne, né? <risos> É, que eu acho que é o que tá bem presente aí. O mundo é um sistema todo individualista, né, cara? De méritos mesmo, né? Pra gente pegar o tema aí de... Disputas. De... Tentar brilhar mais que o outro. De ser o hotshot, né? É todo um sistema. Esse sistema pauta o jeito que a gente pensa, né? Então... O amor é contaminado por essas coisas. Por isso que eu falei de um amor contaminado pelo mundo, né? E... E esse amor é purificado em Jesus Cristo, né? É purificado na, nessa visão é, de Deus que a gente tem em Jesus. E se, se amamos uns aos outros, ele permanece em nós. E, e quem não ama não conhece a Deus. Né? Então é uma realidade que está inacessível a quem não ama, né? Ó, oh, eu vou falar. Eu tenho essa convicção já faz um, um bom tempo já. Já até gravei meditar sobre isso. <risos> é, já... Acho que a gente, quando fala da igreja como uma casa de Deus, a gente tá falando de uma casa de amor, né? E se não é assim, cara, a gente não, não, tá, não tá construindo o reino de Deus, a gente está mantendo o reino do mundo. Né? Acho que as, as nossas relações sendo aperfeiçoadas no amor, como a palavra de Deus fala... É como a gente está demonstrando o Deus que ninguém jamais. que ninguém viu, né? Estando permanecendo em nós. Né? Voltando ao nosso pensamento lá do início sobre capitalismo, comunismo e tal, são sistemas mundanos, né, cara? São sistemas que encontram o sentido da vida e de todas as ações na, na vida mesmo, nas trocas comerciais, na produção, no lucro, na, no trabalho, né? E todas essas coisas podem ser importantes, elas podem ser boas, mas elas não podem dar o um sentido à nossa vida. Vamos supor que o Ben e a Abby ficassem juntos, eles ainda iam ter que pedalar todo dia, mas eles não iam pedalar para ser o hotshot, entende? E da mesma maneira, nós trabalhamos todos os dias e tal, mas nós não trabalhamos para sermos algo, nós... É, somos movidos pelo Deus de amor somos movidos para glorificar o Deus de amor em nós para demonstrar o caráter do Deus de amor em nós isso move todas as nossas ações e as outras são para a gente viver e vivendo continuar glorificando o Deus de amor né? então é uma mudança de perspectiva né? eu acredito que acontece quando a gente se encontra com o Evangelho tem que acontecer né? nem sempre acontece infelizmente
1: então, para arrematar tudo isso, eu acho que a gente pode finalizar com a questão do avatar. Porque, acho que foi o Cacau que citou lá atrás a questão do avatar, que são criados lá, que não são reais, que não somos nós. E assim, se a gente olhar a etimologia da palavra avatar, é, é, vem do sânscrito, ela é utilizada no hinduísmo para falar da vinda de Vishnu para a Terra, que precisa de um avatar humano, né? uma representação para uma, uma aparência terrena e precisa de um corpo. né? Então, é uma forma de divinização, é uma forma de, de representação do divino. E quando a gente cria avatares, a gente está criando, a gente tá criando a, a formas de nós sermos deuses e nos manifestarmos para a sociedade, ou para a internet, ou para qualquer local, é, da forma como a gente quer... Que sejamos apresentáveis para eles. E é, é, é assim no 15 Million Merits: né? você escolhe o cabelo que você quer, escolhe a roupa que você quer, escolhe a, a personalização que você quer. E é assim para a nossa vida hoje. Eu escolho que palavras eu vou falar agora nesse podcast. Eu escolho quais as roupas que eu, que eu, que eu uso. Eu escolho qual a minha forma de me portar em sociedade, escolho se eu vou fazer uma tatuagem ou não, escolho se eu vou usar um brinco ou não, escolho a forma do meu cabelo, e toda, toda forma de, de demonstração de quem eu sou é uma, é uma tipo de escolha, mas não estou falando só da escolha estética, estou falando principalmente da escolha moral, de como esse avatar será composto de atributos morais. E aí, é, cabe uma frase de um rabino é, que é o seguinte, Deus só pode ser Deus se você não for. Então, se eu não for o Deus da minha vida, aí Deus pode ser o Deus da minha vida. Então, é, eu, eu sirvo a Deus sendo eu mesmo o avatar daquilo que Ele quer manifestar aqui nessa terra. Quando eu obedeço, eu, eu, me, eu me subordino à sua palavra, aos princípios que Ele estabeleceu para a igreja... Eu demonstro nas minhas atitudes morais, naquilo que eu faço para o meu próximo, aquilo que Deus é, o caráter de Deus, eu demonstro lá. E aquilo que João fala né, na sua primeira epístola, que ninguém jamais viu Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus se faz presente em nós. Nós nos tornamos avatares dEle, porque nós somos templo do Espírito e Ele age na sociedade através de nós. Então cabe aqui para esse arremate final, essa reflexão para você, ouvinte. Para mim também, para o Cacau, para o Marcelo, para todo mundo, para que nosso comportamento moral, nosso comportamento social, como homens sociais, mulheres sociais que somos, que possa refletir aquele em quem nós dizemos crer. E aí sim a gente pode uh, ser avatar daquele que reina em nossas vidas. Amém. É Amém? Amém.
0: É isso, é... Dá dava pra falar mais um monte de coisa, até pensei em outra coisa aqui, <risos> na literatura joanina também Lembrar que Jesus Cristo é aquele que encarnou cheio de graça e de verdade, né, cara Então, a realidade de Deus se mostrando nele, né Então, fica aqui, a gente sempre deixa uma sugestão de livro, então nós deixamos o livro aqui do chamado Evangelho de João <risos> e as três epístolas de João <risos> brincadeira nem sempre a gente deixa livro mas, mas dá uma olhada o João com essa perspectiva né, desse dualismo vertical que ele coloca e, e, e reflete nisso né, nesse tudo que a gente falou e foi muito legal gravar aqui com vocês Marcelo, brigadão por estar de volta conosco muito obrigado meu querido Dá palavra pra galera
2: aí. Muito obrigado, Cacau. Quando você quiser é só me chamar pelo avatar aqui no Skype. <risos> oh, você vai deixar de ser <risos> um avatar Opa, pra mim sábado, é velho. isso aí. Olha que tô... legal isso. Ó, <risos> Quero conhecer todos vocês, com certeza. E os ouvintes também que vão pro BTD. E eu mando um abraço, tô mandando um abraço pra todo mundo, cara. E, e até a próxima.
0: Até.
1: Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Falou, um grande abraço. Deixe seus comentários aqui embaixo. É muito importante pra gente saber o que você pensa do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.
2: Those who love will understand. Oh, they will understand Anyone? if they try love. Anyone
0: anyone I say some music You try to blame me try to shame me but I don't care for you <laughs>